0: pessoas, tinha uns dias que eu não tinha gravado aqui no podcast, o meu podcast é muito espontâneo, tem dia que eu gravo várias e tem dias que eu, uh, tem semana que eu às vezes não consigo gravar, então assim é tudo muito natural, eu compartilho as ideias aqui com vocês porque é, sou um ser pensante e eu acho que também igual a mim tem várias pessoas aí que vivem refletindo né então eu é, é, essa semana acabei não conseguindo gravar e devido a, a ocupações do dia a dia né da vida docente e também porque é, eu fui acometida por uma coisa que acontece todo mês né que nós mulheres sofremos e os homens é. Os homens ficam apenas Nos aguentando né? Nessa época Que é uma época maravilhosa A época da TPM <risos> Qual homem que não, não sabe O que é uma TPM Sem nunca ter tido isso na vida Claro que ele sabe Claro que os homens sabem Por que, que eles sabem? Porque eles têm irmãs têm a mãe, tem a tia, tem a prima Todo mundo aí que é acometido aí do, do gênero feminino, que é acometido pela tensão premenstrual. E essa bonitinha ainda vem, no meu caso, encarregada de uma cólica. Então, nesse dia a gente chora, quer chocolate, fica enjoada. E os homens aí vão tentando lidar com a gente, né? Nessa época que é uma época que às vezes nem a gente se aguenta. Então, meu povo, tô contando essa história aí para descontrair aí e estamos em novembro, né? Começou o mês de novembro, ah, 2020 já tá aí terminando, dezembro daqui a pouco tá na porta e assim, é, de uma forma ou de outra... Seguimos aí superando a pandemia, né? Que já teve seu momento aí bem mais complicado na, nas nossas vidas, com tantas restrições. Eu creio que isso possa nos ter, é, pelo menos para alguns, né? Para os que se permitem, isso possa ter nos ajudado a refletir, a pensar mais sobre o valor de um abraço, o valor de estar com a família, o valor de estar em sala de aula, estudando com os colegas e poder interagir. Então, a pandemia, ela teve, é, eu creio que uma utilidade muito grande para a humanidade, né? pelo menos para a minha vida, né? todo o meu processo de... de, de automonitoria, de autodesenvolvimento, de autorreflexão, reflexão teve teve um amadurecimento muito grande durante a pandemia. Então espero que vocês estejam bem aí nesse mês de novembro, que seja um mês tranquilo. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto do meu blog. Eu já tinha tentado gravar e ficou muito legal, mas é, acabou, eu acabei tendo um problema técnico aqui e não foi gravado. Mas então, o texto do blog é a periferia e o trabalho na segunda-feira. Deixa eu contextualizar vocês antes sobre esse texto. Eu trabalhava, na época, é um texto de 13 de junho de 2012, a essa época eu morava em São Luís e eu trabalhava no Calhau, numa escola bilíngue. Essa escola era uma escola frequentada, assim, pela classe média e classe média alta de São Luís, né? E também, assim, tinha muita gente de, de grana, assim. Era uma escola de de estudantes assim com um alto poder aquisitivo, né? E ali naquela escola, eu foi assim muito importante para mim vários aspectos da minha vida, inclusive para que eu refletisse sobre a minha origem, né, sobre a experiência de ser uma pessoa da da classe baixa, de ser uma pessoa simples, né? E de conviver com as pessoas que têm um alto poder aquisitivo, como que elas se comportam. Muitas das vezes a gente tem muitos mitos na nossa cabeça, a gente acha que eles se comportam de uma determinada maneira e de repente não é assim, né? Eu lembro que eu e as minhas colegas, porque assim, todas nós morávamos na periferia e a gente ia para o Calhau, que era uma escola de elite e ficava na elite em um bairro de elite, de elite né? Então a gente vivenciava a saída e vinda para esses dois mundos diariamente. E além de, desse desse translado, né, de, dessa movimentação, a gente também vivenciava ah, através das conversas, né, do que a gente ouvia ali e do que a gente observava de comportamentos. Então, se foi muito interessante para entender como é que uh, a, a essa classe se, se comporta né? e, e foi muito interessante, principalmente eu trago aqui para vocês um aprendizado que eu tive, que foi perceber que as pessoas de classe alta, por incrível que pareça, pelo menos a grande maioria, eles não são pessoas que vivem assim gastando muito, são pessoas, por sinal, muito econômicas. E eu ficava refletindo assim, enquanto que às vezes o pobre, o pobre ele faz de tudo para parecer rico. E o rico, ele é, às vezes ele vive como pobre, né? Isso aí a gente até vê muito, essa frase, que é até um clichê aí no meio das pessoas que estudam desenvolvimento pessoal né, que o pobre às vezes continua pobre porque quer viver como rico e o rico continua rico porque ele vive como pobre, ou seja, ele vive muitas das vezes em alguns aspectos abaixo do padrão não são pessoas que, que gastam demais, são pessoas que têm os gastos controlados né? e isso serve de exemplo porque a gente já acaba talvez pensando que o rico ele vive jogando dinheiro para cima igual o Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? E não é assim não, não é mesmo. Então, é, esse é o contexto desse texto que eu trago aqui hoje. O texto, de título A Periferia o Trabalho na Segunda-feira, de junho de 2012, é, trata de um momento onde eu acabei é, ouvindo uma conversa de senhor que prestava serviço para minha chefe, um serviço desses de manutenção do prédio e eu tava com uma criança ajudando ela a lavar a mão e eles teceram essa conversa esse diálogo curto e eu acabei ouvindo um pedacinho que me trouxe uma grande reflexão então vamos lá eu vou seguir aqui a leitura do texto na né, íntegra e depois eu faço alguns comentários tá no meu trabalho na segunda Enquanto acompanhava os alunos ao parque, ouvi uma conversa que me trouxe muitas reflexões. Haja visto que trabalho na burguesia, bem na elite de São Luís, e então sempre estou atenta às atitudes e pensamentos deles para entender o mundo no qual estou trabalhando, mas não faço parte. Então, uma das minhas chefas perguntou a um senhor que sempre presta serviço à empresa. — Ei, e aquele negócio que eu lhe pedi, o senhor fez? Então ele veio com a mão na cabeça, com uma afeição meio desconcertada e disse — Oh, a senhora vai me desculpar, mas esse povo de periferia não trabalha dia de segunda porque a cachaça não deixa. Já liguei para o rapaz e já até fui na casa dele, mas ele disse que não daria porque ontem foi jogo e ele bebeu demais, tá de ressaca. Nossa, eu fiquei logo no ar pensando mil e uma coisas, não tô questionando aqui se houve preconceito, até porque não foi isso que me chamou a atenção e sim o fato de saber que muitas pessoas da periferia faltavam ao serviço na segunda, algo que eu periférica não sabia. Cheguei a um consenso mental e refleti, por que a periferia falta no trampo dia de segunda? E sei que isto é verdade, pois uma pesquisa com colegas lá do trabalho mesmo, perguntando se conheciam muitas pessoas da periferia que faltavam a algum tipo de obrigação na segunda e duas me disseram que era verdade mesmo. Que, opa, que era verdade mesmo, tinha me perdido aqui. Uma professora me relatou que o caseiro do sítio da família dela, ao menos umas duas segundas-feiras, era certeza de ele faltar por ressaca. E a secretária disse que quando faziam obras na casa dela, os trabalhadores sempre faltavam na segunda. Creio que há dois lados a serem compreendidos nessa situação. O primeiro é que esta periferia é, na maioria das vezes, tão sofrida de tantos escassos como saúde, segurança, saneamento básico, emprego, comida, lazer intelectual, que quando decidem se divertir para esquecer suas mazelas, acabam ultrapassando os limites do próprio corpo. E o segundo lado, que serve até como um conselho aos meus irmãos periféricos, é que, na, que não podemos descuidar dos nossos compromissos profissionais e se concentrar apenas no lazer da vida, pois se assim for, nunca se sairá da periferia para desfrutar de igual para igual com a elite os prazeres de uma vida confortável financeiramente. Foi muito interessante ter podido descobrir e refletir sobre este fato ainda que eu não estivesse na conversa e também deixar um empurrãozinho para minha galera da periferia não faltar ao trabalho na segunda devida ressaca pois precisamos vencer e unidos jamais seremos vencidos avante periferia é isso aí galera esse foi o texto de título a periferia e o trabalho na segunda-feira que escrevi no meu blog há exato oito anos atrás e faço aqui as minhas considerações, né? É, eu acho que, a, como eu citei no texto, às vezes a, a pessoa está tão assim, o brasileiro mesmo, está é, tão assim sofrido, então ele trabalha naquela intenção de ter o momento dele de lazer, já visto que a gente é um país subdesenvolvido, nos faltam. Né? Nos falta muita coisa na verdade né então eu creio que às vezes quando a gente vai se divertir a gente perde a mão né porque a diversão muitas das vezes ela é escassa ou então ela é reduzida a, às vezes essa coisa com algo porque na verdade tem vários tipos de diversão só que cada diversão ela tem o seu o seu preço né é, eu sei mesmo que com relação ao reggae em São Luís, é, sempre foi dito que na determinada época, logo assim no começo do reggae, creio que ali pela década de 80, né, 90, é, muitos regueiros, ele, eles viam o reggae naquela perspectiva da, do, do seu relaxamento. Né, do seu lazer, no sentido de que muitos trabalhavam no subemprego e trabalhavam a semana toda para ir para o reggae, para relaxar, daquela, daquela vida sofrida, né? que é, é a gente viver um país subdesenvolvido e tem que trabalhar tanto para ter o mínimo. né? Só que uh, o que eu acho que falta muitas das vezes para nós, eu falo nós porque eu não, não, apesar de que eu não faço a mesma coisa, mas é, eu falo nós porque eu falo do Brasil em geral, então eu me incluo, né? Porque, como eu sempre falo aqui no podcast, eu não estou aqui para dizer que eu sou mais do que ninguém. Eu sou apenas uma pessoa que fica refletindo sobre as coisas e gosta de trazer isso para as pessoas e encontrei minha forma de trazer aqui no podcast. E eu acho que falta para gente aqui no Brasil. Ter um pouquinho de reflexão e consciência de que assim eu tenho que me divertir, mas eu tenho que equilibrar essa diversão então por outro lado apesar de saber que muitas pessoas é, quando elas vão se divertir elas já estão tão cansadas de tanto esforço na semana que quando elas se divertem elas perdem a mão e no outro dia elas não aguentam e, e, e cumprir seus compromissos que eu acho que também não é uma coisa legal né e aí que entra o equilíbrio, eu saber que eu tenho um compromisso a cumprir E eu é, pensar em uma forma de lazer onde eu, onde eu me divirto e não tenha que descumprir é, O compromisso que me traz o ganha-pão, que me traz até mesmo o próprio lazer Então eu também já ouvi por outro lado muitas pessoas que se resguardam no domingo quando elas vão ter algum tipo de lazer no domingo dificilmente é um lazer do qual elas vão se sentir cansadas no outro dia né então é domingo normalmente muitas pessoas já preferem assim não ter Sei lá, pegar só uma praia de manhã, mas não beber, ou não fazer muito esforço pra ficar inteiro pra aguentar a semana, né? Porque, normalmente, quando a gente não começa a semana bem, a gente passa a semana toda se arrastando, né? Eu, eu particularmente, quando eu cantava, eu disse, tinha um dia que eu não gostava de cantar, era no domingo porque eu trabalhava muito cedo e aí eu parece que eu nunca conseguia recuperar aquele aquele sono então daí eu eu sempre gostava mais de cantar sexta e sábado porque aí eu tinha um domingo para ficar tranquila descansar e e, e e e na segunda eu tava pronta para minha semana porque afinal de contas é ser ponderada nunca é demais né então eu acho isso que é a dica que fica é que, é que a gente possa ter um equilíbrio quando a gente vai se divertir, né? Ah, tem a sexta e o sábado, né? Já pra ter atividades onde exija mais do corpo, e de repente no domingo já ah, ver um cinema, ou então assistir um filme em casa com a família, ou então só pregar uma praia de manhã, enfim, eu, cada um sabe o que, que é melhor pro seu corpo, mas que no domingo, né? A pessoa é. é fazer uma atividade do, na qual uma atividade de lazer da qual no outro dia ela sequer vai conseguir para o trabalho é no mínimo assim uma irresponsabilidade né é, com ela com o trabalho dela com as obrigações que dependem dela né então essa foi a minha reflexão sobre a periferia o trabalho na segunda né que 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 nós periféricos né que a gente possa ter esse equilíbrio é, em buscar o nosso lazer que é fundamental à saúde mental de qualquer pessoa, mas que a gente também possa ter o um equilíbrio para que a gente esteja em condições, né? Em, com a mente sã e o corpo sã são para continuar o trabalho na segunda-feira. Valeu, galera! A gente se encontra na próxima. Salve, galera! Tudo bem com vocês? Fabiana Rasta tá por aqui, gravando mais um episódio do podcast. Espero que estejam aí na paz de diá. E hoje falo com vocês sobre a solidão da pessoa negra. Por que, que eu digo solidão da pessoa negra? Porque até outro dia eu achava que só existia a solidão da mulher negra, né? Mas não. Conversando com colegas negros, né, a respeito das relações interpessoais deles, eu pude perceber que não só eu, como mulher negra, mas os meus colegas passaram muitas situações de preconceito é, que são similares às situações das mulheres. Né? E, então, não, não digo apenas ali na, na idade adulta, mas também na infância e na adolescência, que são momentos assim críticos para a formação de personalidade da pessoa e que isso pode ficar refletindo a vida toda pela vida adulta se tiver é, situações é, é, conflituosas, né? Então imagino que para nós negros a gente é, vivenciar situações de preconceito, é, racismo é bem complicado. É, é, Para a formação da nossa personalidade E apenas quando a gente atinge A idade adulta né, A depender se você tem uma família Que já é consciente sobre isso E já ajuda a criança ou adolescente Mas apenas quando a gente está Na idade adulta Que a gente vem entender que o problema Não está conosco, está na sociedade Que é uma a sociedade Eu creio que o ser humano em si Ele é preconceituoso Ele faz assim, é, julgo Sabe, ele faz assim um julgamento das diferenças dos outros, né? Claro que jamais eu vou é, me vitimar aqui, né? Preciso também dizer que não só os negros sofrem muita discriminação em tudo, mas ah, os, as pessoas com deficiência, as pessoas que estão acima do peso, as pessoas que usam óculos, enfim, as pessoas que usam aparelho. É até casa assim, de até uma coisa hilária, qualquer diferença que, que saia daquele padrão que, que as pessoas imaginam, pronto, já é motivo para ser diminuído. Então, hoje, a partir de hoje, eu me, me, me reporto a esse tema da solidão... Uh... Que acontece com, com a mulher e com o homem, né? Eu penso nesse tema agora como a solidão da pessoa negra. E o que que é isso, né? Eu aprendi a questão da solidão da mulher negra como essa questão do relacionamento interpessoal, né? Às vezes é só negado a ela carinho, às vezes ela tem dificuldade de. É, se casar, de ter relações. Então, quando tem relações, essa mulher, ela é, é, ela não é tão bem tratada, né? Dentro das relações, dentre outras situações que agora eu não estou me recordando. Mas em suma é isso, o que é a solidão da mulher negra? É a dificuldade que essa mulher tem no relacionamento interpessoal, no relacionamento com outras pessoas e tudo isso apenas pelo fato de ela, dela ser negra. Né? Só que uh, conversando com colegas, né, e imagino que seja uma realidade muito forte para todo mundo, claro que eu não estou aqui falando de forma científica, não fiz nenhuma pesquisa a respeito disso, mas mas conversando com colegas e... Pelas conversas, assim, eu, eu já tenho, e por ser negra, eu já, já sei que o que acontece com eles acontece com a grande maioria, porque eu já vi que muitas coisas que acontecem comigo acontecem com outras, outras mulheres. Inclusive, eu assisti alguns depoimentos sobre essa questão da mulher negra em canais de, de, de YouTube de mulheres negras lindíssimas, né? que, que eram apelidadas de, de feias, que era tipo o patinho feio das festas. Né? Agora, citando aqui a, a questão do que, que acontece né uh, no tocante à solidão da mulher negra, ainda falando desse ponto. É, a solidão da mulher negra, com relação à questão interpessoal, ela, ela tipo, vamos supor, tem um, um grupo de pessoas ali, um grupo de meninas, aí vão para uma festa... A mulher negra é aquela que às vezes não consegue um paquera na festa, entendeu? Eu recentemente ouvi um relato de uma colega, a gente conversando justamente sobre esse tema, um relato de uma colega que quando ela foi estudar numa escola particular de classe média, ela não tinha colegas para brincar, né? porque era uma pessoa negra, então ela acabava vivendo isolada. Mas só é que eu também eu não acho mais justo falar apenas em solidão da mulher negra quando o homem também passa as mesmas coisas que a gente. Né? Então, hoje, eu, eu, para mim, assim, eu vou definir esse tema como a solidão da pessoa negra, né? a solidão do negro em si. Né? Então, é, tem coisas que acontecem só com a gente e unicamente por conta da nossa cor, do nosso, nosso estereótipo, sabe? Do nosso estereótipo, não, desculpa Do nosso fenótipo, das nossas características físicas Então, os meus colegas me falaram de situações Onde eles eram apelidados de feio Que as meninas não queriam namorar com eles Que tratavam sempre eles com indiferença E tudo isso vai alimentando ali uma crença De que você não é importante Portanto, isso leva a autoestima baixa Né? nas pessoas negras. Claro que, obviamente, não deve ser em todas, mas, assim, se tratando do Brasil, que é um país bem preconceituoso, é, eu creio que todo mundo aí, né, é, a grande maioria tem uma história para contar sobre todas essas questões que a gente vivencia na, na infância e na adolescência. Eu, por exemplo, apenas na idade adulta, eu... É, vim começar a entender o que era que acontecia comigo e que isso tinha um nome, que era justamente a solidão da mulher negra, mas é, eu acho que é preciso abarcar também os homens, porque aos homens são eles são é, também hipersexualizados como a gente a mulher negra ela é ela é vista como uma mulher do, do do sexo quente né como se nós fôssemos sempre boa de cama eu nunca vi dizer que é, o desempenho sexual da pessoa tem a ver com a pele né mas os seres humanos eles têm essa capacidade de criar essas coisas assim bem bem Assim, as coisas que não se pode provar, entendeu? E não há nenhuma comprovação disso, se está claro e explícito que é um preconceito enorme. Então, é, os homens também eles passam por isso, quando as pessoas acham que os homens negros eles são homens do pinto grande. Né? Então, é, ou então que os homens negros, né, o colega me Disse também esse relato, os homens negros são só aqueles de altos e sarados, né? Como se todo homem negro tivesse é, esse, esse, esse porte, né? Então, é, tudo isso faz parte desse tema que, é, que é, é a dificuldade, que é a solidão da pessoa negra, né? É, Repetindo, é a, a dificuldade em manter as relações interpessoais e às vezes até de começar. Então as pessoas já vêm querendo ah, é, querendo, sei lá, pensando que a gente tem o maior desempenho na cama, pensando que o homem é. O homem, ele só. Todo homem negro tem um pintão, é, é quente, é, pensando também que toda mulher negra tem um bundão, tem um peitão, e não é assim, sabe? Não é assim. É, isso é, é estereotipar. Né? É, é, existem várias, várias. É, várias formas de estar no mundo, né, e assim, eu é, não possuo nenhuma, nenhuma diferença no meu corpo, né, mas eu imagino que seja mais difícil ainda para as pessoas negras que possuem deficiência, o preconceito deve ser maior ainda, né, para as pessoas negras que não seguem aquele padrão, por exemplo, as pessoas negras que estão é, acima do peso, ou, que, ou mesmo que não estão acima do peso, mas que tem uma estrutura de uma pessoa é, forte ou gorda, como a gente fala, né? mas não no sentido, não gorda no sentido pejorativo. Eu não estou falando gorda nesse sentido, né? Porque parece que hoje em dia, até se você fala assim, não, a ah, fulana é gordo. Nem toda vez a pessoa fala no sentido pejorativo, né? Assim como a gente fala magro normalmente, eu acho que é possível falar gordo normalmente. Tudo depende do seu tom de voz e da sua intenção como falante. Então, eu entendo o seguinte, que é, todo mundo tem uma forma de estar no mundo, entendeu? E prosseguir nessa discriminação é, 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 é concluir o quanto que nós, seres humanos, que nos achamos assim, tão inteligentes por conta de toda a ciência e tecnologia que está aí, mas a gente sequer é capaz de superar o preconceito, de... a gente sequer é capaz de parar a discriminação, porque o outro tem, possui uma diferença, ou não enxerga, ou é surdo, ou usa bengala, ou é pobre, nossa, por todas essas coisas, um uns aos outros, a gente fica tendo discriminação, isso é uma coisa assim, ilógica, né, e nós seres humanos que nos achamos tão assim perfeitos, né, superiores aos animais, cara, por isso que eu admiro os animais, entendeu, eles funcionam ali no mundo deles de forma perfeita, até porque Deus é perfeito, né, e a criação da natureza é uma criação divina, né? E eu entendo que é, você vê, tem todo um respeito a cada um na hora da caça aí <risos> salve se quem puder né mas assim tem todo o um respeito à natureza funciona de maneira perfeita e nós seres humanos que nos achamos assim de que é elevado e por que o animal é isso o animal não entende tudo mas o animal muitas das vezes retribui até melhor o carinho né que que, que se dá para ele e, e, e contrapondo-se então a ingratidão de seres humanos que às vezes você faz tudo por ele, e quando aí tem filho que mata a mãe tem tem empregado que mata chefe tem gente que faz trairagem aí é o homem que pega a mulher da, da do, do irmão, do colega Enfim, todas essas deslealdades aí vêm de nós, seres humanos Que nos achamos assim Tão superiores, entendeu? Eu é, vou continuar admirando os animais E não tiro em nenhum momento A razão das pessoas que tratam muito bem seus animais Que algumas até relatam Que é, hoje em dia preferem dar amor para um animal Do que às vezes ficar ali Se, se estressando com outros seres humanos Que muitas das vezes são dotados de gratidão. Graças a Deus nesse mundo que ainda tem muita gente do bem, muita gente legal, porque senão a gente vivia num verdadeiro caos, cheio de pessoas assim de natureza má, que adoram discriminar, que adoram ter preconceito e adoram destruir com a autoestima dos outros. Então essa é a minha reflexão, que vocês possam pensar e que a partir é, é de hoje e a partir de sempre né, que a gente possa estar tá aí é, levando o um mundo mais empático e fazendo o um mundo melhor aí durante a nossa existência nessa terra